0: 即便你吃西餐，也是只能够两菜一汤一面包
1: ，或者是两菜啊，一菜是牛排，再一个玉米浓汤，再加一个面包。但是
0: 它对价格是有上限规定的了，就是你两到三人去吃的话，你还只能点两菜一汤，就规定不能点太多。那那个大型酒楼是要怎么营业下去的？
1: Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 Fana， 我
0: 是 Anna。
1: 我们今天要继续来谈台湾菜。我们上一次主要是讲日治时期的台湾菜。那光复之后，我们台湾又连续遭逢了二二八事件，还有民国三十八年国民政府败退来台的冲击。很多外省人跟着国民党政府来到了台湾，同时他们也带来了他们在家乡的家乡味。丰富了整个台湾的菜色，同时也让台湾成为全世界唯一一个地方可以吃到中国所有菜系的华人社会
0: 。对啊，真的是非常的多元。嗯、所以，我们今天就会讲战后饮食版图的重画，看看在二次世界大战之后，台湾菜呢有怎样的变化。好。在日治时期，台湾料理是被视为高级精致的酒楼菜。可是到了战后，因为国民政府来台的关系，台湾菜就变成难登大雅之堂的粗食小吃了
1: 。为什么会难登大雅之堂
0: ？主要是因为台湾在二次大战之后呢，面临两大剧烈的改变：新政府呢带来新的餐饮业管理的方式；这一批新移民，也就是外省人呢。也把新的飲食方式啊、菜肴跟口味带到餐厅、市场跟家庭中
1: 。外省人来到台湾之后，把他们在家乡的很多习惯都带过来，比如说现在电视上很少看到的评剧、豫剧，你知道它是什么吗？
0: 不知道，我只知道京剧、呃。就是哦哦，京、哦、剧我知道。对
1: 对，当时候的国剧哦，还有分他们的家乡哦，来自河南的叫豫剧。不同家乡有不同方言的那个国剧给这些外省人来看，所以从外省人的角度回头来看台湾菜的时候，第一个不合他们原先在家乡的口味，再来第二个是当时候的外省人的确把自己视为是社会上面的精英阶级，台菜的排序就不像之前那么高。嗯，之前在日治时期，它是一个很高雅的饮食。到了外省人来之后，就变成是一个市井小民的饮食。这个道理其实跟三金金钟金马金曲在颁奖的时候，司仪都不用台語,台语，是一样意思的
0: 。就是外省人他们的话语权、他们的语言，甚至可能他们的饮食、嗯、他们的文化，为什么好像都高人一等？我们在这个部分也可以检视这些移民们呢，是透过哪些方式？把他们的饮食文化升值于台湾这块土地，还有跟台湾的饮食融合出怎样多元的餐点，嗯，这也是蛮有趣的地方。是啊，我们就先看一下。其实，在战后呢，台湾就面临了一个巨大的变化。什么巨变呢？就是经济困顿，因为在战后物价上涨得非常的快，所以是通货膨胀吗？算是，而且战事吃紧的时候，其实日本政府在末期已经收了很多的税了，抽税抽的很重，抽到消费额的百分之五十，甚至到百分之两百哦，百分之两百，对，
1: 就是你买一个五十块的东西，他要跟你收一百块的税，加起来就是一百五十块
0: ，对，就是各种方面啊，饮食，甚至连。服装、照相、理发、美容上都有全面性的征税，那这样根本就赚不到钱啊
1: ！因为在战争后期的时候，日本已经撑不住了嘛，所以当时候都是用统一配给的方式，因为东西不够，那他只能以量去压制你，不要去买这些东西来囤、嗯、或者来吃，因为大家都不够了。那你如果真的要花，那你把你很多钱吐出来，我当然 OK 啊。
0: 所以，其实，在日治末期的时候，有很多饮食店倒闭的情况。那这种情况在战争刚结束的时候，有出现一丝转机。在一九四五年到一九四六年上半年，有很多的餐馆复业或者是开业，像日治时期的那种咖啡厅啊、大型料理屋，还有一些从大陆迁移来台的酒家，也都在这时候陆陆续续有重新复业、重新开业这样子。这时候的餐馆呢，供应的菜色跟日治时期也还蛮像的，而且这时候像日治时期的高级酒楼，也是政商界人士集会宴客的处所。不过在国共内战时期，粮价飞涨，光一九四五年的十月到十二月底，黑市的米就从一斤两元四角涨到八元。涨了三倍多，其他一般物价也是不断的上升，物价上涨率是百分之六百七十六，哎，出现了严重的恶性物价膨胀。所以后来国民党政府为了应付这种物资缺乏，还有国共内战时期要集征资源的情况，在一九四六年呢，有公布了节约运动，节约运动。
1: 因为他的逻辑就是我今天东西不够了嘛，嗯，那物价瞬间就飙上去了，那就只能拜托大家少花钱嘛，不然就是抓在政府手上用配给的方式处理
0: 。所以这时候他对宴席菜肴的数量就进行了规范，他规定啊，十人一桌的那一种宴席不可以超过六菜一汤，那很少哎、欸，<笑>对。然后到十人的呢，不能超过四菜一汤。四菜一汤，对，五人以下的不能超过三菜一汤。原来如此，叫大家不能吃太多
1: 。说到这个，叫大家不能吃太多。中国最近也有一个光盘运动
0: 。什么叫光盘运动？对
1: 啊，因为他们有一阵子粮食可能供应有问题，可是他们都没有讲出来，然后就说你今天啊，比如说十个人去吃饭，只能点九个人的菜；四个人去吃饭，只能点三个人的菜。餐厅上餐就是给你三个人的量
0: 哦， oh~、然
1: 后他也排斥那个 YouTube， 他们是微博嘛， oh~、微博的博主那种吃播的不行，然后不能有大胃王的也不行，怕你吃太多这。这是
0: 最近的事吗
1: ？中国一直到现在都还在禁止吃播这件事情哦，而且他们还通过一个反食品浪费法案，如果制作大胃王吃播或者涉嫌浪费粮食。这些内容你可能会触发
0: 。那为什么会发生这个粮食不足的问题
1: ？中国他们其实是有粮荒的，然后说粮仓里面有粮食嘛、嗯，有那些米这些的。可是当中央要派人去检查那个粮仓的时候，那个粮仓就会自动起火
0: 了啊！应该是他们很福报他们的粮食的数量哦，然后人家去检查的时候就啊，烧掉了，烧掉了，就检查不到了。原来如此，
1: 那他们缺粮的原因可能很多啦，包含疫情也有可能有影响，还有贸易战会让他输入粮食有问题
0: 。所以我觉得这个时候的那个节约实施办法，就跟现在中国的有一点像了、喔。对啊，蛮像的。为什么六十几年前的事情，竟然跟现在的中国惊人的相似？对啊，啥意？后来在1947 ，在一九四七年成立了台湾省政府，取代更早一点的行政长官公署
1: 。因为二二八事件的关系，陈仪最后负责下台。然后蒋中正这时候在国公内战已经非常不利了，所以他派了他最信任的心腹，叫做陈晨,晨来到台湾，先成立台湾省政府，一方面安定台湾的局势，一方面看。台湾适不适合成为他转进的地方最后的堡垒
0: ？所以这时候的台湾省政府呢，还规定了只能增设经济食堂，就是你的资本要在150万元以下，而且你的适应生就 waiter 不可以超过五个人。然后你在经济食堂里面不能承办宴席，不能卖酒，不能卖咖啡，不能有乐队，只能卖客饭，就是一人一客，定时，對,对对，定时套餐这样子。Oh. 所以当时就是要开始进行全面性的节约生活。就是日治时期的大型酒楼，他们留下来那些台湾料理，其实是那种宴席菜。可是你在这种节约运动的情况之下，就没办法卖。对，那些酒楼其实是生存不下来的。这就是为什么江山楼之后会不再营业吗？对，因为他们在这样子的情况之下，其实是很难再经营下去的。这就是对日治时期酒楼业影响。非常大，而且在一九四九年的十月，台湾省政府又制定了《酒楼茶室改设公共食堂、公共茶室实施办法》，就是要把那些酒楼茶室一律改制为公共食堂或者是公共茶室，所以其实就没有办法
1: 。什么叫公共茶室？公共摸摸茶之类的
0: ？公共食堂，它就是要每个人的消费是规制化的。不要求个人的服务排场或特殊性，你只是要取得基本的商品或服务，嗯、所以你没有办法开宴席来炫富啊，嗯、然后讲说你吃了什么好吃的菜啊，不行不行
1: 。那我们台菜就完蛋了吗
0: ？对啊，差不多。而且这时候他们就规定，改制为公共食堂之后，设备要简单朴素、整齐清洁，然后餐点呢少油少盐，不是只能提供那种公共经济餐。就是只能弄一菜一汤一米饭，或者是咖喱牛肉饭这种套餐
1: 类的。荧、哦、光咖喱吃到饱。嗯
0: 、<笑>即便你吃西餐，也
1: 是只能够两菜一汤一面包，或者是两菜啊，一菜是牛排，再一个玉米浓汤，再加一个面包。但
0: 为它对价格是有上限规定的了，就是你两到三人去吃的话，你还只能点两菜一汤。就规定不能点太 多， 那那个大型酒楼是要怎么营业下去 的？ 对 啊， 而且他后来又开了一些宴席 税， 宴席税就是你如果举办大型的宴席的 话， 要征收宴席 税， 消费满一定的金额以上就称为宴 席， 就要多交百分之二十的宴席税哦。
1: 那我们就不要到那个金额就好了。
0: 怎么可能？你的宴不然是怎样？我,
1: 我吃馒头当宴席不行，我统一布丁跟那养乐多再出来、啊
0: <笑>。所以那种早期的酒楼酒馆呢、啊，后来都变成所谓的公共食堂，就只能遵守节约啊，然后准备经济快餐之类的。所以很多酒家餐馆还有早期的那些酒楼，后来就没办法了。反而出现新的大陆来台人士开设的新餐馆，他们就会开始供应北平菜、江浙菜、湖南菜等各省的菜肴，而且他们都会沿用大陆著名餐厅的名称，像什么状元楼啊、老正兴啊之类的。那这台湾人吃的习惯吗？就是其实会去餐馆用餐的人都是一些比较有钱的人。哦、oh. ，那有钱的人他们会觉得就是身份地位的象征吗？或者有钱人有时候想说我也可以吃一些新的料理啊，他们就不见得会再去以前的餐馆，嗯、而且就是要节约运动的关系，你那些酒楼就是生存不下去了，所以那些从大陆来台的外省人就变成这些新餐馆的消费者。而且这时候新的上层阶级啊，还带来了一些新的消费风气。上海会带来所谓的上海风，香港会带来什么香港风，然后那时候会出现奢侈浪费的词汇，就是海派
1: 。你不能让人家觉得你太多。我今天今天没抢到这个账单让我付，就输了，知道吗？这会
0: 不会打肿脸充胖
1: 子啊？问题 是， 那就是你的一个海派的那个气魄 啊， 输人不输 阵， 知道 吗？
0: 虽然名义上那些应该都是公共食 堂， 应该要节 约， 可是现实上还是有很多名不副实的公共食堂。就你进去花费也是可能花了上千 块， 可 是， 在当时一九六零年 代， 台湾每人整年的平均所得大概是四千四百多 块， 然后那些。政商界人士他(笑)们去所谓的公共食 堂， 一餐就花一千 块， 就等于是台湾人三个月的薪 水， 那很多 哎， 对， 夸 张， 真的夸张。吃得起的还是吃得 起， 吃不起的 呢， 就还是吃不起了。那我们再来就来看一下被移植过来的这些中国味 呢， 有哪些特殊的地 方？ 在一九五零 年， 但因为这些外省人来台之后，刚刚有讲到，有一些北平菜、江浙菜、湖南菜呢，就逐渐取代了日治时期的酒楼。这些新开的外省餐馆，因为口味很独特，所以会吸引很多的战后移民去回味他们的家乡味，也会吸引一些想要尝鲜的台湾消费者。而且这些外省餐馆，他们没有女性陪侍酒的。税比较便宜，所以外省餐馆的价格都是比较便宜的。那这边有一些知名的宴客菜，像什么红炖鱼翅啊、捆蹄旁、膀脆皮鸡、香酥鸭、乾坤套。乾坤套就是脆皮肠，然后还有挂炉烤鸭、金钱虾、孔雀虾、百鸟朝凤凰。一品锅等等，然后我要特别介绍那个百鸟朝凤凰。好看，这个菜色名字很好听。它是要把鸡的内脏、骨头全部取出来之后呢，再把炒好的鱼翅、肉丝、香菇、笋丝、火腿一同填到鸡的肚子里面，再来全鸡油炸。用同样的手法，把八只鸽子去骨。填入这样子馅料油炸，最后把炸好的鸡跟八只鸽子一同蒸熟，然后进行调味摆盘，有够费时费工的
1: 。这感觉很贵的一道菜我觉得一道菜可能就要三<笑>四千块吧
0: 。对啊，哦，而且你看这些烹调非常的繁复，嗯、菜肴的食材也非常的讲究。这是在一个叫蓬莱阁里面的菜色。这样子的大型餐馆后面就逐渐没落了，因为那时候物资缺乏，他们是讲究不用回锅油的哦、喔。然后这些用过的油啊，都会让员工带回家使用。那你看它成本有多高？对啊，而且一到百鸟朝凤凰就一只鸡。跟八只鸽子，还有,有鱼翅、肉丝等,等等等等等，然后还要炸那个炸的油又多多要多,多,<笑>多,多、欸、对啊，
1: 你要整只浸下去，你就知道那油多少啊，几桶这样丢下去
0: ，对啊
1: ，感觉不错，用炸的
0: 感觉很好吃
1: ，皮酥肉嫩。
0: 那因为大型酒楼成本实在太高了啦，所以后来就会有一些宾客就流向了外省的餐馆、大饭店或者是私人招待所。私人招待所就不会受到一般餐饮管理法的限制，很多政商名流都喜欢去那边用餐。那有一个很有名的台湾知名湘菜餐馆创办人彭长贵，他就是战后来台厨师，然后。有到政府的员工餐厅当厨师，后来再自行开业。最有名的地方是他创造了一个菜色，叫做左宗棠鸡，很有名
1: 。左宗棠是清朝末年非常有名的一个大臣，他跟着曾国藩一路去平定太平天国。他曾经讨伐过太平天国，然后参加自强运动，然后去平定回乱啊、捻乱啊。新疆之役这些重要的中国历史事件都跟他有关，而且还曾经督办福建跟台湾的海防。不过呢，左宗棠鸡跟左宗棠一点关系都没有
0: 。那为什么叫左宗棠鸡？呃，因为左宗棠他是湖南人，那彭长贵呢，他也是湖南人，他
1: 出生于湖南长沙，所以他就想说，
0: 他以湖南的有名的左宗棠。当作名称，比如
1: 说台湾最有名的是韩国鱼，好了，我们就来做一个。韩国鱼，对对,對，韩国鱼，<笑>
0: 就韩国鱼啊<笑> ，fish， 啊<笑>类似这样
1: 。之前还有宋楚鱼啊，
0: 对对对对,對、哦，就以当地著名的人，然后创造了一个料理、嗯，而且这个料理呢是在台湾创造的
1: 。不过这一道菜哈，虽然被归类在台湾中国菜系里面的湘菜。也就是湖南菜，但是湖南人不认同，因为他认为它是一个融合很多菜系的创新的中国菜啊。不过，左宗棠鸡真正大红的时候是在北美
0: ，北美。你
1: 去美国、加拿大唐人街，这一道是经典料理
0: 。对，所以你就会很有趣。你看，一个出生于湖南长沙的厨师，辗转来到台湾，创造了一个左宗棠鸡这一道菜。后来在北美大红，很妙
1: 。在李安的电影《推手》跟《喜宴》里面都有出现过左宗棠鸡。那我来介绍一下左宗棠鸡这个东西怎么做。好，鸡腿只能用土鸡的腿肉，然后大概用三斤半到四斤这么多，然后切成六大块，连皮切丁切块，大小要刚刚好，太大不容易吃，太小容易把鸡肉炸得太老。然后再来用酱油跟太白粉去腌，腌过了鸡腿肉嘞，把它炸到外干内嫩，碰它的时候要感觉到又弹又脆，所以它内部会有带一点水。然后接下来用葱姜蒜、酱油、糖醋、辣椒这些调味料，大火快炒，然后把腿肉一起放下去拌炒，然后最后就变成左中棠鸡了。它的鸡皮会炸到像鱿鱼一样的卷曲状。它特色就是鸡肉带皮，然后酱油会弄得很入味，重油重咸啊，然后又辣，不甜不酸，没有果面糊的酥脆口感，也没有菜垫底，就这样。不过后来到了美国跟加拿大，因为红了之后，它又从咸辣的口味转变成现在的酸甜口味
0: ，感觉下饭，对啊。
1: 但是彭长贵觉得变甜了之后就不对啊。
0: 不好吃吗？
1: 不、啊、是，他认为湖南味不应该有甜的、啊<笑>哦，湖
0: 南味应该是辣的、哦。嗯
1: ，因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。